Xin chào các bạn, mình là DJ Hoàng Hà của trạm radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast của trạm radio. Các bạn thân mến, Cỏ Dại Thanh Thang là tập truyện ngắn gồm 11 câu chuyện nhỏ giản dị về cuộc đời, thủ thủy về phận người với những u buồn, mất mát, những cuộc chia ly, những quẩn quanh mù mịt, những niềm tin le lói, ẩn sau giọng văn thủ thủy dịu dàng của tác giả Bùi Tiểu Quyên. Thế nhưng, vượt khỏi những u uẩn buồn thương, vẫn thấy các nhân vật của Bùi Tiểu Quyên mạnh mẽ với một niềm tin ươm màu nắng. Như tác giả đã từng nói, viết là để trao đi niềm tin và mộng ước lớn, rằng chúng ta sẽ luôn tìm thấy hạnh phúc lấp lánh từng ngày giữa mong manh vĩnh hằng. Và trong radio số 114 ngày hôm nay, xin mời các bạn đến với truyện ngắn Cỏ dại thanh thang nằm trong tập cùng tên của tác giả Bùi Tiểu Quyên. Cỏ dại thanh thang Con trai, sau này con hãy luôn nhớ về hải hậu. Đó không phải là nơi con chôn nhau cắt rốn, nhưng hãy thương như quê nhà. Hải hậu là quê hương của ông nội, người đã cho cha con mình được tồn tại trong cuộc đời này. Nhớ nghe con, tôi vẫn còn giữ bức thư mẹ để lại. Gọi là thư, thật ra đó chỉ là mấy dòng nghịch ngoạc tên cha và quê cha. Thôn đoạn, hải hậu, tỉnh nờ. Mẹ dặn tôi hãy về nơi ấy tìm cha. Số tiền mẹ cuộn tròn, cục thun cẩn thận gói trong chiếc khăn mùi xoa, đủ cho tôi một hành trình khứ hồi vượt hơn một ngàn cây số. Còn mẹ thì đi một chuyến dài đến một nơi mà không thể nào mua được tấm vé trở về. Nhưng tôi đã không về hải hậu. Tôi không thể đi tìm điều mình không biết được đó là gì. Một người tôi chưa từng gặp mặt. Vùng đất xa xôi mơ hồ không một gương mặt quen. 17 năm cuộc đời, chuyến xa nhất trong đời tôi là chạy chiếc xe máy cà tàn từ xóm khơi lên chợ huyện, cách nhà hơn 20 cây số, chờ giúp mẹ lĩnh kỉnh những đồ dùng thiết yếu mẹ đã sử dụng trong mười mấy năm ngồi bán hàng. Đó là lúc mẹ sang sạp vải về làng. Cho thằng Minh đi làm, nó cũng sức dài vai rộng rồi. Tôi nghe bà ngoại nói vậy, lúc mẹ ngồi ở buồng trong thủ thủy với ngoại. Không, có thế nào con cũng phải ráng cho mình ăn học nên người. Mẹ trả lời, nuôi nó đến chừng này là được rồi, nuôi đến bao giờ nữa, đúng là nợ nghiệp mà. Bà ngoại chép miệng. Tôi không nghe mẹ nói gì nữa, nhưng có cái gì chèn ngang cuốn họng tôi. Từ lâu rồi, tôi cảm nhận rõ bà ngoại không thương mình bằng các em con gì con cậu. Tôi biết thân biết phận, lủi thủi chơi mà không dám đòi hỏi gì mỗi khi mẹ dẫn về nhà ngoại. Ngoại ít khi hỏi tôi thích ăn gì ngoại nấu. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng trong lòng ngoại, tôi là một nợ nghiệp. Câu nói của ngoại khiến cho bao tuổi thân dồn nén trong lòng tôi trào thành nước mắt. Những giọt nước chảy trên khuôn mặt của thằng con trai vẫn đang tuổi bể giọng mặn chát đầu môi. Nợ nghiệp Tôi không biết mình đã gây ra lỗi lầm gì. 
con trai, khi lớn lên, cha mong con hãy là một người đàn ông có trách nhiệm. Hãy bảo vệ người con yêu thương, đừng bao giờ từ bỏ điều con thao thức tìm kiếm. Hãy thật bản lĩnh mà đương đầu với mọi thách thức. Cha cần con lòng kiên nhẫn và bao dung. Rồi con sẽ hiểu rằng những gì chúng ta nỗ lực tạo dựng sẽ luôn cho quả ngọt. Người ta tìm thấy mẹ ở cuối sông tranh. Mẹ mặc quần áo giản dị như cách mẹ vẫn mặc đi xóm rồi dặn tôi trong nhà. Sáng nay mẹ cũng rời nhà như thế, còn tôi đạp xe học. Trước khi đi, mẹ tưới mấy luống rau trước nhà. Tôi còn thấy mẹ vẫy tay tươi cười với con chó mực nhà hàng xóm, nghe tiếng mở cửa rào, nó đứng giáo giác trong sang. Vậy mà, bây giờ khuôn mặt mẹ tái nhợt, mái tóc ướt bết vào hai thái dương. Tôi bỏ học giữa chừng khi nghe chú Hà vào trường báo tin. Hai chú cháu đã chạy như điên và tôi trong khoảnh khắc ấy không ý thức nổi chuyện gì đã xảy ra. Thậm chí là lúc tôi lao vào ôm sức mẹ dậy thì ai đó đã nói văn vẳng bên tai. Coi chừng, kỵ người thân, nó đâu phải ruột thịt. Ai đó đáp lại thì tôi cũng không mảy may chú ý. Chỉ đến khi còn lại một mình trong ngôi nhà thiếu hơi ấm của mẹ, những lời ấy mới trở đi, trở lại. Họ muốn nói đến ai? Bà ngoại đưa mẹ về nằm cùng khoảnh gò nơi có ông ngoại đang nằm. Tóc bà ngoại như cỏ lau trắng ngoài sông. Người sống khơi đưa tan, ai cũng nhìn vào tôi. Nói thương cái thằng từ nay một côi một cút. Hồi tôi còn nhỏ, sống với mẹ, thì họ hay nói Tội nghiệp cái thằng không biết khi nào mới biết mặt cha Họ nói dấm dúi nhau Mẹ tôi nghe được, nhắc khéo Họ không nói nữa, nhưng hay nhìn Nhưng cái nhìn khiến tôi bức bối Cứ lầm lũi đi, muốn được yên thân Minh, vào đây Buổi chạng vạn tôi sang nhà Bà ngoại ngồi lần tràn hạt trước bàn thờ tổ tiên Bà gọi mà không nhìn ra cửa Tôi bỏ dép ngoài bật cửa, trón trán bước vào ngồi bên cạnh ngoại. Bà vẫn nhắm mắt, tôi nghe hơi thở bà nặng nhọc. Ngoại đã 62 tuổi. Người tóc bạc càng trắng mái đầu khi tiễn người tóc xanh. Tóc mẹ tôi còn suông dài lắm. Mỗi lần mẹ cúi đầu gội bồ kết, tôi thích ngồi bên cạnh hít hà mùi hương dịu nhẹ ấy. Nhiều lúc tôi tưởng tượng mẹ thời con gái hẳn là rất đẹp. Chỉ là mẹ tôi phải bôn ba nhiều quá. Khuôn mặt mẹ lần cuối cùng tôi nhìn thấy cũng hằng đầy âu lo. Giờ ngoại già rồi, không biết còn sống bao lâu nữa mà lo cho con. Ngoại muốn cho con biết sự thật. Con đã tuổi này rồi, cũng phải cho con biết mà còn định liệu cuộc đời nữa. Tim tôi thở gấp. Tôi không biết chuyện ngoại sắp nói ra là gì. Nhưng cảm nhận đó là chuyện hệ trọng Bà ngoại chưa lần nào nói chuyện với tôi thân tình hơn Hoặc nghiêm trang hơn Ngoại chỉ hay nhìn tôi Thở dài Nhiều lúc tôi rất muốn hỏi mẹ lý do vì sao Nhưng giờ cũng không có cơ hội thêm lần nào nữa Tôi bỏ thi học kỳ cuối lớp 11 Tôi không còn đủ sức ôn bài gì nữa sau đám tang của mẹ Tôi guộn quần áo, lết thết sang nhà ngoại ở. 
ngôi nhà của mẹ chìm trong đêm tối, trông xa như một nấm mộ khum khum giữa đồng. Sao mẹ lại chết? Trong đầu tôi chỉ luẩn quẩn câu hỏi này. Hình ảnh mẹ bên bờ sông Tranh cứ trở đi trở lại trong những giấc mơ đậm nước mắt của tôi. Những câu hỏi cũng như những kết nối thân thuộc trong mối quan hệ giữa tôi và bà ngoại, các cậu và dì đã theo mẹ về bên kia thế giới. Con trai, sau này khi con lớn lên, hãy luôn biết rằng cuộc đời không bao giờ bằng phẳng. Bằng mọi giá, con phải học được sự bình tĩnh, mạnh mẽ để đối diện với mọi thứ. Chỉ có thể bằng cách ấy, con mới có thể đi tiếp đoạn đời mà với con có lúc tưởng chừng không thể đi nổi, vẫn phải đi. Hứa với cha, con sẽ học cách biết ơn tất cả mọi người, mọi điều đẹp đẽ đã đến với mình. Luôn học cách tha thứ cho người khác, cho cả bản thân mình. Đó mới là diễm phúc của đời. Ba tôi không phải đã qua Mỹ sống từ khi tôi còn chưa ra đời như lời mẹ nói. Ông vẫn luôn sống ở Việt Nam trong suốt quá trình trưởng thành của tôi. Nhưng trong chừng ấy thời gian, ông không biết hay không cần biết sự tồn tại của một giọt máu đã tượng hình từ dòng máu ông. Tôi càng không có ruột trà máu mũ gì để được chính thức bước vào nhà bà ngoại như một đứa cháu trai mà bà ngoại hằng mong ước. Tôi, đơn giản, chỉ là được mẹ mang về từ bệnh viện sau cái lần tình cờ mẹ đi thăm bệnh một người khác và gặp tôi đang khóc sữa. Định mệnh của mẹ hay phúc phần của tôi? Mọi lý giải giờ đều vô nghĩa. Chỉ có sự thật là như tảng đá ném xuống mặt hồ đã gần 18 năm yên tĩnh. Tôi thấy mình như giọt nước bơ vơ bị xoáy tung khỏi mặt hồ, rơi trên không trung và sắp bị ánh nắng của sự thật thiêu sống. Phần đời trong phút chốc mỏng manh như cỏ dại. Sự thật mà bà ngoại nói ra bằng những lời lẽ rất nhẹ nhàng. Trấn an, nhưng sao lại trần ai đến vậy? Bà ngoại muốn tôi đi tìm nguồn cội. Lời nhắn gửi của mẹ ruột để lại trong mảnh giấy ú màu, địa chỉ quê cha và cuộn tiền mẹ nuôi dành dụm được gói ghém cẩn thận. Lựa chọn cuối cùng thuộc về tôi. Đi tìm lại hoặc lãng quên. Sống tiếp hay từ bỏ. Tôi đứng trước ngưỡng cửa đời. Một ngày biết được rằng đến cả tên họ tôi đang mang cũng không phải của mình. Bà ngoại nói ngày tôi còn bú sữa, mẹ ruột tôi có về thăm, lần nào về cũng ngồi hôn lên những tấm áo sơ sinh còn vương mùi sữa. Nhưng rồi không lần nào mẹ ở lại, cũng không lần nào muốn mang tôi đi. Mẹ về được dăm lần, rồi bật tâm, để lại cho mẹ nuôi tôi mẫu giấy ghi rõ quê cha tôi. Hải hậu, thăm thẳm đường tìm. Mẹ ruột không bán tôi như cách những người đàn bà xa chân bán con trong bệnh viện. Mẹ ruột đã cầu cứu một tình thương nương nhờ để cứu lấy sự sống của tôi. Đúng là nợ nghiệp. Giờ thì tôi mới hiểu thấu câu nói lúc ngoại trách giận mẹ. Vì tôi mà mẹ lỡ mất một xuân sanh hạnh phúc. Vì tôi mà mẹ phải bôn ba 
để rồi tay lại trắng tay. Vì tôi mà mẹ phải bước xuống sông tranh. Có phải như vậy không, mẹ ơi? Nếu có thể đổi lấy thời gian 10 năm, 20 năm sống để được một lần gặp mẹ trên đời, tôi cũng cam lòng. Có những sự thật mãi mãi bị chôn vùi mà mình có đánh đổi mạng sống cũng chẳng thể nào biết được. Con trai, nếu một lúc nào đó trong đời con thấy bế tắc, thì về với cha, cha sẽ kể cho con những câu chuyện. Phải ghi nhớ rằng mỗi một biến cố trong đời đều là một bài học, mỗi một thất bại đều là động lực để con đứng lên và làm lại. Mỗi mất mát đều là sức mạnh để trưởng thành. Cuối cùng, chú Hà là người cho tôi biết sự thật về cái chết của mẹ trong một cơn ngà ngà say. Tôi ngồi với chú trong đêm trăng rọi hàng tre, mắt chú đỏ ngầu, những giọt rượu quanh vành môi theo cuốn họng trôi vào thanh quản xuống dạ dày, rồi từng giọt như thể ngược theo tuyến lệ trào ra. Mẹ con chết là tại chú. Chú Hà nói mà không nhìn tôi, lại tợp một ngụm rượu. Rồi chú gục xuống, đôi vai rung lên. Cơ thể người đàn ông mỗi ngày cưa gỗ sẽ tre làm mộc trước mặt tôi Bây giờ như một tảng thịt mềm nhũng Ước đẫm mồ hôi lẫn nước mắt Và cả rượu Những mùi vị trộn lẫn vào nhau Sắc thành cái mùi chua ngòm, bất lực Chú Hà là người đã chạy hoảng loạn vào trường báo tin cho tôi Ngày mẹ được tìm thấy ở sông Tranh Nhưng ngày ấy Chú đã không nói với tôi một lời nào về sự thật mà tôi hoang hoải kiếm tìm. Chú thậm chí cũng không ôm tôi ra khi tôi cứ lao vào ôm mẹ. Trong khi làng kiên kỵ người thân đến gần người nhà đuối nước. Nếu không sẽ không cứu được nữa. Nhưng tôi nào phải máu mũ gì mà mẹ có sống lại được đâu. Mẹ con chết vì không chịu nổi miệng đời. Là tại chú. Chú đáng chết. Ngay từ đầu chú đã không bảo vệ được mẹ con Sau sự thật mà bà ngoại đã nói cho tôi biết Lòng tôi giờ như cây cầu gãy trên bãi cạn Tôi uống một ngụm rượu Cây nồng nơi đầu lưỡi Lần đầu tiên trong đời tôi biết ngồi uống rượu Và nhìn thấy một người đau uống say Chú Hà không còn giống như người thợ mộc Tôi vẫn nhìn thấy mỗi ngày đi học Bây giờ trong chú giống như một đứa trẻ Còn tôi lại trở thành một người già Lòng rơi như đá Điềm tĩnh ngồi lắng nghe Hoặc phán tội Hoặc sẽ chia Trong lòng tôi không có một chút sợ hại oán hận Mà lại thấy thương chú Mẹ tôi Mà không Đúng hơn là người đã nuôi dưỡng tôi khôn lớn Kể từ cái đêm bước ra khỏi ngôi nhà có cây me xanh tỏa bóng của chú Hà đã mang tội nghiệt. Người sống khơi nói mẹ là đồ đàn bà trắc nết. Người ta nói không phải đến khi mẹ về làng cặp với chú Hà mà từ hồi còn bán vải trên chợ huyện kia. Nếu không thì làm sao yên ổn mà buôn bán? Nếu không thì làm sao có vị trí đẹp nhất ở đầu chợ? Nếu không thì làm sao có của ăn của để? Để mà còn đèo bồng nuôi con nhà người Không đeo bám đàn ông thì làm gì Làng càng xác quyết điều đó Khi mẹ bị phát hiện ở nhà chú Hà
ngôi nhà vách lá không che nổi những tiếng thì thầm trong đêm. Mọi theo dệt đồn thổi đi, luẩn quẩn quanh tay của những người đàn bà sóng khơi, mà không đến tai tôi. Để đến bây giờ tôi ngồi nghe chú Hà nói, tôi thấy lòng mình như đá. Cả đời này chú cũng không tha thứ cho mình. Chú Hà gục xuống, giọt rượu đắng trên môi tôi. Những sự thật cứ tiếp nối. Mà sự thật có là gì khi mẹ cũng đã ngủ yên dưới sâu ba tấc đất? Người sống khơi, bà ngoại, chú Hà hay có bao nhiêu lời thú tội, nhận lỗi, đau xót mẹ cũng không thức dậy được nữa. Mẹ con đã đau khổ quá nhiều. Mẹ yêu chú và chú cũng yêu mẹ. Chỉ là chú yếu hèn, không đủ sức quyết liệt để mẹ con được về nhà chú đàng hoàng. Chú thật sự không ngờ mẹ con đã lựa chọn như vậy. Chú hèn quá. Chú hèn lắm. Chú Hà cứ khóc. Tôi không thấy nước mắt mình. Tôi cũng không trách chú Hà. Tôi để cho chú tự trách bản thân mình. Bao lần cũng được. Cách nào thì mẹ cũng đã yên nghỉ. Không còn phải nghe những theo dệt đàm tiếu. Không còn những gánh nặng oằn vai. Ngày trước tôi thường buồn. Vì nghĩ bà ngoại không thương mình Nhưng bây giờ tôi chỉ thèm lại được như ngày xưa Ngoại không thương lo bằng các anh chị khác cũng không sao cả Tôi sẽ không buồn, không giận bà ngoại nữa Tôi chỉ cần được thấy mẹ còn sống trên đời Bên kia thế giới là bao xa Con trai, cha không phải là một người mạnh mẽ Cha đã từng muốn từ bỏ Cha đã cột đá vào người Lội xuống sông tranh Cha không cần biết mọi sự trên đời Rồi sẽ như thế nào Cha không muốn đi tìm cha ruột Hay mẹ ruột Cha chỉ muốn về bên người mẹ Đã nuôi dưỡng cha suốt chừng ấy năm Nhưng con biết không Khi chìm dần xuống dòng nước sâu Mở mắt nhìn lại Cuộc đời lần cuối Chỉ có một màu nước bạc Nước ập vào mắt cha Cây buốt Rồi chấp chới giữa những tầng sóng Cha đã nhìn thấy mẹ của cha, là bà nội của con. Bà bay trên nước, đẹp như một nàng tiên. Khoảnh khắc ấy, cha đã trồi lên, cố sức trồi lên, nhưng sức nặng của đá cứ dìm cha xuống. Chưa có lúc nào trong đời cha khác sống đến như thế. Điều duy nhất cha mong muốn là bằng mọi giá phải được nhìn rõ khuôn mặt bà, nghe giọng bà văng vẳng bên tai cha. Minh ơi, đứng dậy ngoan, mẹ đây, mẹ đây. Đó là cách mà bà của con vẫn hay động viên vỗ về mỗi khi cha lẩm chẩm đi và té ngã. Bà của con bao giờ cũng muốn cha tự đứng lên. Không được khóc và chỉ cần đi thêm vài bước là có thể ngã vào lòng bà. Ấm áp, cha đánh vật với sợi dây buộc đá ngang người. Cha vùng vẫy dưới làng nước sâu. Cuối cùng, cha ngoi lên được khỏi mặt nước. Hình như có một bàn tay mềm mại nào đó từ nước đã đẩy cha đi. Cha không còn biết gì khi chân chạm được vào bờ cát. Mày chết thì mẹ mày có vui không con ơi? Mẹ nuôi con suốt ngừng ấy năm, đâu phải để con chết theo mẹ như thế này. Tôi không quên được lời bà ngoại. Sau cái ngày tôi chết hụt 
câu nói đó khiến tôi phải sống. Tôi lầm lũi theo chú Hà làm mộc, rồi thi lại. Ước nguyện của mẹ con là muốn con được ăn học nên người. Mẹ không còn nữa, chú sẽ thay mẹ hoàn thành tâm nguyện. Minh, sau này con muốn làm gì? Con muốn làm bác sĩ để được cứu người. Tôi đã trả lời câu hỏi của chú Hà như vậy. Cho đến khi tôi thực hiện được ước muốn của mình, chú Hà vẫn ở một mình trong căn nhà có vòm me xanh tỏa bóng. Rất nhiều lần chú Hà hỏi tôi có muốn về hải hậu, chú sẽ đi cùng. Nhưng tôi kiên quyết không. Vùng đất xa lạ ấy, hãy cứ ở yên đó như trăm năm, ngàn năm vẫn thế. Không cần phải khiến một vùng đất phải trở thành một ký ức đau xót của mình. Ngày nào đó trong đời con có đặt chân tới, hãy thay cha ngắm nhìn. Cha biết bàn chân con sẽ đi rất xa. Tôi viết cho con trong những đêm thức ở bệnh viện. Con trai tôi vừa chào đời. Ký ức, có lúc tôi đã muốn được tẩy trắng. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng đó chính là cội nguồn mà tôi đã lớn lên. Là nơi mà tôi được bắt đầu để được tái sinh. Đoạn đời nào trong hành trình của một con người cũng là quý giá. Rồi đây con tôi sẽ đến được những đâu, sẽ làm được gì và trở thành ai. Tôi không thể biết trước, nhưng chắc chắn sẽ không có một xóm khơi trong hình dung của con như cách tôi đã hình dung về hải hậu. Cha cần con trở thành một người hạnh phúc, con trai. Vì cuộc đời cho chúng ta chỉ một lần được sống. Ngày cũng đã đi vào nhịp ngừng nghỉ Thì cũng là lúc thời lượng của chương trình đến đây xin kết thúc Chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Hẹn gặp lại trong những số radio văn học trên trạm radio lần sau Chúc các bạn một đêm ngon giấc